0: Está no ar o Contracorrente das Manhãs 360 com o José Manuel Fernandes e a Helena Matos e que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. O Executivo está em crise, mas será o único. O Governo não governa, mas a oposição não se afirma como alternativa. Por isso, qual é a solução para o país? Para participar, só tem de ligar para o 91002 mas há outras formas de fazer parte, deixando os seus comentários no nosso site ou redes sociais ou então enviando a sua mensagem de voz por WhatsApp para o mesmo número. 910024185. 4185 Carla.
1: A Assembleia da República vai debater amanhã mais uma moção de censura ao Governo, desta vez apresentada pela Iniciativa Liberal. Entretanto, hoje há um debate de urgência pedido pelo PSD. Estas iniciativas da oposição vão esbarrar na maioria absoluta do PS e não haverá surpresas. Mas quando se pronunciou sobre a hipótese de dissolver a Assembleia da República, o Presidente sugeriu que neste momento ainda não haveria alternativa ao atual Governo. Queremos, por isso, debater hoje no contracorrente o Estado da oposição. Recuperando o que fomos dizendo sobre ela durante o ano de 2022, Helena Matos, estiveste a colecionar 13 sons dos nossos programas do último ano, achas que também fomos muito críticos com as oposições?
2: Fomos muito críticos com as oposições. Na verdade, os sons não são 13. Os sons são 16.
1: Ah, cresceram. Então, nós
2: é que dedicamos 13 programas à oposição. Certo. A esses 13 programas, sendo que num temos duas partes da oposição, temos de somar duas observações do nosso principal comentador nacional, o Marcelo Rebelo de Sousa, que às vezes também está em Belém e é Presidente da República, portanto, 13 mais um, 14, mais 2 dá 16, portanto, vamos ter 16 sons e nós vamos começar precisamente uh, pelo pelo facto que ocorreu após a demissão do ministro, então ministro, Pedro Nuno Santos. Esta demissão pôs alguns a perguntar o que mais eh, será necessário para que Marcelo Rebelo de Sousa dissolva a Assembleia da República. Recordo aqui as palavras que não, não estou em som, sou só eu a citar de Pedro Santana Lopes numa entrevista à Rádio Observador, logo nesse dia em que ele dizia pela bitola ou pela escala de eh, Sampaio já teríamos tido quatro demissões de governo. (risos) Bem, mas voltando aqui, a resposta de Marcelo Bel de de Souza, Marcel, presidente, versus Marcel, comentador, foi clara como a água sobre o que Belém pensa sobre o estado da oposição.
3: Jornal das 10 com o Diogo Teixeira Pereira. Diogo, o Presidente da República, descarta dissolver o Parlamento por causa da crise política no interior do Governo.
4: Em declarações à SIC Notícias, no aeroporto de Lisboa, minutos antes de partir para o Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa diz que não pode haver eleições todos os anos.
5: Nós tivemos eleições ainda não há um ano. Nós não podemos ter eleições todos os anos. E não podemos, cada vez que há remodelações ministeriais, substituição de equipas, mesmo pelos problemas, porventura, mais eh, sensíveis a uma parte da opinião pública, ou a opinião pública em geral, não podemos estar a recorrer à dissolução. A dissolução é uma arma atómica de que dispõe o Presidente da República, não pode usar a arma atómica todos os anos. Não é claro que surgisse uma alternativa evidente e forte, imediata, de um momento para o outro, Aquilo que existe no governo. Portanto, uh, experimentalismo não é a coisa melhor para a saúde das democracias.
2: Portanto, temos aqui a resposta. Não é claro sobre o Estado da oposição. Marcelo, comentador, diz: não é claro que surgisse uma alternativa e vamos então agora aos contracorrentes de 2 mil. E 22, aos tais 13 programas em que tratámos da oposição. Nos outros também tratámos às vezes, mas nestes foi mesmo perguntar o que é que faz a oposição, por onde é que anda a oposição. Portanto, temos 13 programas uh, e uh, o resultado é surpreendente. Vamos logo começar por 13 de janeiro de 2022, quando perguntamos pelo PCP.
3: Fala o futuro do Partido Comunista Português. É a pergunta de partida para o contracorrente de hoje. Pode e deve dar a sua opinião. Lançar perguntas ao José Manuel Fernandes e à Helena Matos. O número de telefone é o 910024185. 910024185. Pode também escrever a sua opinião no artigo que lança este contracorrente no site do Observador.
1: Ontem João Oliveira substituiu Jerónimo de Sousa no debate com Rui Rio e por estes dias João Ferreira deverá substituir o secretário-geral do PCP em várias ações de campanha do PCP, isto enquanto o líder não recupera da operação a que vai ser submetido hoje. João Oliveira e João Ferreira são dois rostos que temos associado ao futuro do PCP, pelo que era impossível deixar de discutir o futuro do partido num contracorrente.
2: Bem, não foi impossível, de facto, discutimos, estávamos a 13 de janeiro, João estávamos Oliveira... Estávamos, era muito longe da solução encontrada. Exatamente, João Oliveira, João Ferreira, não havia aqui rei algum, mas nós avançámos então depois, estávamos a 13 de janeiro de 2022, a 1 de fevereiro, dois dias depois das legislativas que deram a maioria absoluta ao PS, as atenções foram para o grande
0: derrotado, o PSD. Hum. Está a começar o Contra Corrente desta terça-feira, esta manhã. Queremos ouvir a sua opinião sobre os resultados eleitorais de domingo. Que lições saem destas eleições quanto aos social-democratas. Os social-democratas já estão a preparar a sucessão de Rui Rio. Pode participar no Contra Corrente. Para isso basta ligar o 910024185, 4185. 91002 4185. 85, Carlos Jorge Carvalho.
1: Dois dias depois dos portugueses terem ido votar, o Presidente da República começa hoje a receber os partidos com a representação parlamentar e é tempo de, entre os derrotados, se procurar arrumar a casa. Ora, de todas essas casas, aquela que naturalmente mais falaremos será o PSD, até porque depois do de domingo é difícil imaginar o futuro do PSD. José Manuel Fernandes quer, por isso, discutir o futuro do partido, assim como a sua relação com o Chega e a Iniciativa Liberal. Tu achas, José Manuel, que Rio ainda vai querer continuar?
6: Não creio. Sinceramente não creio. Acho que ele disse tudo.
2: Pois, se Rio disse ou não tudo, pois ainda não não saberemos muito bem. Mas a verdade é que no dia 2 de Fevereiro, ou seja, no dia seguinte, o contracorrente vai a dois também derrotados das legislativas, o PCP e o Bloco, que saíram, segundo o contracorrente, fragilizados das eleições legislativas.
3: É o arranque do Contracorrente de quarta-feira. Queremos saber o que pensa sobre o resultado do PCP e Bloco de Esquerda nas últimas legislativas. Que explicação encontra para o declínio eleitoral destes dois partidos? O número de telefone para onde pode ligar é o habitual 910024185. 910024185, se preferir, pode deixar a sua opinião nas redes sociais do Observador, entre elas o Facebook, onde estamos, Carla, também em direto a partir de agora. Bom dia.
1: Bom dia. O Comitê Central do PCP esteve reunido ontem e vamos conhecer as conclusões dessa reunião daqui a pouco, mas Jerónimo de Sousa já disse à saída de Belém que, apesar da derrota eleitoral, a sua saída não era para já. Em Belém, Catarina Martins também informou que o Bloco não decide a sua direção consoante resultados eleitorais. Temos, pois, muita matéria para um contracorrente à esquerda, depois de ontem termos tido uma à direita. José Manuel, bom dia. Queres começar pelo Bloco? ou pelo PCP.
6: Bom dia, novamente. Olha, quero começar pelo princípio, e o princípio tudo foi jeringonça, por assim ah. dizer, não é? Hoje nós, nós hoje já nos lembramos, uh, já não nos lembramos, mas quando Paulo Portas reciclou uma expressão de baixo pedido porque aqui, às vezes... O seu ou o seu dono? seu ou seu dono, uh, para crismar a nova aliança que se tinha formado no Parlamento. A verdade é que aquilo que ele sublinhava era que essa aliança tinha um caráter contra a natura, de alguma forma, não é? Nas geringonças as peças não encaixam naturalmente, mas nas outras, quando muito, prendem-se umas às outras por necessidade ou por engenho, não é? A geringonça de 2015 uh, foi mesmo fruto da necessidade. Portanto, de, por um lado a necessidade de António Costa de a primeiro-ministro, mesmo sem ter ganho as eleições. Por outro lado, da necessidade das esquerda esquerdas evitarem males maiores, porque se Passos continuasse com o primeiro-ministro, haveria males maiores. A chave dessa primeira geringonça, e também aqui convém recordar, porque Jerónimo passa a vida a recordar, acho que foi o PCP, portanto, porque foi o PCP que nessa noite eleitoral, em que parecia uma bem sombria, disse que o PS só não seria governo se não quisesse.
2: Portanto, uh, dezembro estava no princípio, a um, tínhamos ido ao PSD, a 2, ao PCP e ao Bloco, a 10, voltámos novamente à oposição, ou mais corretamente falando, a um partido que não está no governo, mas que pode
1: dar a sua ajuda.
3: Está a começar o contracorrente. hoje vamos olhar para a crise interna no PAN. Dito isto, Carla... Vamos em contracorrente?
1: Vamos. As demissões na direção do PAN vieram agravar a crise num partido que desde o seu nascimento tem conhecido muitas dissidências. Para José Manuel Fernandes isso não é uma surpresa e por isso mesmo quer discutir a natureza do PAN no contracorrente. é que dizes, José Manuel, que não é uma surpresa?
6: Bom dia. Bom dia novamente. Olha, indo assim muito direto ao problema, eu diria que gostar muito de animais. Hoje, lugar que se gosta muito de animais, que às vezes não é a mesma coisa não parece ser cola suficiente para fazer um partido político. É um bocado curto. Sinceramente, não sei que outra coisa tenha o pano não ser a ilusão que era, enfim, esta história de, dos animais e depois é um trampolim para lugares de poder, não é?
2: Bem, a 15 de março o apelo era mais que direto. Dão sal vísceras a quem encontrar a oposição. A oferta não foi muito arriscada para as nossas bolsas porque, como se percebeu, ao longo desse contracorrente oposição. Não sabia.
3: No contracorrente de hoje, queremos ouvi-lo sobre o estado da oposição. O número de telefone para onde pode ligar é o habitual 910024185. Pode ligar para este número para entrar em direto na Rádio Observador e também para deixar a sua mensagem de voz. Se preferir, pode usar as redes sociais do Observador para expressar a sua opinião e também o site do Observador, que é observador.pt. Carla.
1: O PSD reuniu esta noite o Conselho Nacional e finalmente acertou o calendário para a eleição do novo líder e mais um congresso. Foi uma reunião sem grandes surpresas. Rui Rio nem esteve presente por ter testado positivo à Covid-19. Seja lá como for, José Manuel Fernandes acha que é uma boa oportunidade para discutir no contracorrente o estado da oposição. E é uma oposição que para ti está demasiado tranquila, digamos assim, não é?
6: Bom dia. Sim, é verdade. Bom dia novamente. Olha, isso castiga... Está tudo demasiado tranquilo em Portugal, não é só não é a sua oposição. O país político parece que entrou a estado de hibernação. E, e, e está a gostar, não é? Como os ursos no inverno. Não quero sair dele. Eu sei que a Assembleia está fechada, portanto, e com, sem Assembleia há menos pouco político. Eu sei também que, digamos, o palco mediático está quase todo ocupado pela guerra da da Ucrânia, que é o que preocupa mais as pessoas, mas que parece-me que o governo e a oposição resolveram, olha, não sei, talvez ir de férias ou alguma coisa parecida. Quer dizer, é verdade que a situação é normal, não é? Já devíamos ter um novo governo, a Assembleia já devia ter tomado posse, já devia estar a trabalhar, mas aquilo que sucedeu, de facto, com os votos da imigração, não explica esta situação tão estranha e, e, em que parece que o país deixou de ter, problemas, de ter problemas, quer dizer, e os políticos deixaram de ter soluções diferentes, conflituantes para esses problemas.
2: Eu sei que tudo isto já parece que foi há muito tempo. Mas... Pois é, 15 de março, pois não é? Mas foi a 15 de março. E ainda março, não tinha chegado ao fim, a 29, aqui no Contra Corrente passou-se, mais ou menos a pente fino, as bancadas do novo Parlamento, que enfim, deveriam ser um lugar importantíssimo para as oposições fazerem prova de vida.
3: E no Contracorrente de hoje não podíamos passar ao lado do tema forte do dia, a composição da nova Assembleia da República, o que esperar nos próximos anos dos 230 novos deputados. Já sabe, queremos ouvir a sua opinião através do 910024185, mas pode também escrever o que pensa nas redes sociais e também no site do Observador. Carla.
1: Está a ser hoje instalada a nova Assembleia da República, uma instalação atrasada pela repetição do voto da imigração e hoje eh, ainda será um dia com muitas formalidades, mas José Manuel Fernandes esteve a olhar para as diferentes bancadas e quer lançar uma pergunta desafiadora no contracorrente. Será que esta é a pior Assembleia da República da nossa democracia? José Manuel, estás uh, mesmo com vontade de provocar. O que é que queres dizer com isso? É, é a maioria absoluta do PS que a torna uh,
6: pior? Não, não é a maioria absoluta, nem tem a ver com a corrupção política. Uh-huh. Né? Digo já. Então. Portanto, na corrupção política há novidades, e, portanto, não é sobre isso que vou falar. Aliás, já tivemos várias maiorias absolutas e nessas alturas tivemos assembleias compatíveis onde estavam realmente os melhores. Portanto, os melhores do ponto de vista político. E de deputados e por aí adiante. O que se passa com esta Assembleia é uma coisa diferente. É uma conjugação de diferentes fatores que, a não ser que venhamos a ser muito surpreendidos, pode ser que sejamos, e eu espero ser, espero ser, podem de facto traduzir se num Parlamento com uma qualidade média de representação abaixo daquilo que tem vindo a ser habitual.
2: Bem, agora em março estava assim. Vamos para abril. A 6 de abril, Luís Montenegro apresentou a sua candidatura à liderança dos sociais-democratas. As atenções estavam viradas para o PSD. É preciso que se diga que o PSD foi, durante 2022, uma espécie de doente crónico. Estava sempre a recuperar de alguma coisa. Mas nesta pergunta, que, e neste contracorrente, que foi feita a 6 de abril de 2022, há de repente uma espécie de um espectro que paira sobre o PSD e que está formalizado na pergunta e que é se, quer dizer, como é que é? o PSD viu em 2022 desaparecer o CDS do Parlamento. Será que lhe pode acontecer o mesmo?
3: E no Contracorrente de hoje vamos olhar para o futuro do PST no dia em que Luís Montenegro apresenta a sua candidatura à liderança social-democrata. O número de telefone para onde pode ligar é o habitual, 910024185. Pode usar também este número WhatsApp para enviar a sua mensagem em voz. Dê também a sua opinião nas redes sociais e no site do Observador.
1: Luís Montenegro deve apresentar daqui a menos de uma hora a plataforma da candidatura à liderança do PSD, pelo que é novamente do PSD e do futuro do PSD que vamos falar no Contracorrente de hoje. Até porque José Manuel Fernandes quer saber se existe a possibilidade do PSD seguir o mesmo caminho do CDS. Achas mesmo que isso é uma possibilidade, José Manuel?
6: <risos> Bom dia, novamente. Bom dia. Queres que seja franco? Sim. <risos> acho, acho que sim, acho que há é uma possibilidade. Mesmo? mesmo que sendo, sendo baixa, há hum. é uma possibilidade. Os partidos nascem, crescem, definham, morrem, às vezes renascem. Acontece que em todas as democracias, não é? Portanto, alguns até. Em algumas até acontece muito depressa, sei lá, Itália, França. Há poucos exemplos de partidos centenários. Eh, aliás. <coughs> Lembro-me mesmo de poucos, talvez democracias mais antigas, Reino Unido, Estados Unidos. E os nossos já vão ao caminho meio século, apesar de tudo, não é? Portanto, isso do PCP. Mas o PCP é uma casa à parte, esse já comemorou o seu centenário, mas também já viveu dias melhores. É preciso reconhecer. Bem, uma importância da pergunta não é fazer história, mas é, é sabermos se e quando o PSD pode acabar com, com o CDS. Uh, e para isso temos que gravar temos que ao PSD para percebermos se também ele está a sofrer de algum dos males que levaram, digamos, ao colapso do CDS, um colapso que não sabemos ainda se vai ter ou não redenção
2: Bem, nós continuamos também sem saber, alguns meses depois, se o CDS vai ou não ter redenção. A verdade é que 4 de maio de 2022 tratámos do PCP e não tanto pela forma como este partido estava a fazer oposição, mas sim porque o PCP vivia alguma coisa que talvez já não experimentasse desde o PREC, que era ter oposição, ser criticado dentro do país e sem boa parte por causa da guerra da Ucrânia.
3: No artigo que lança o programa de hoje, o José Manuel Fernandes pergunta onde param os excessos do PCP. Isto porque o Partido Comunista veio ontem pedir um posicionamento inequívoco dos órgãos de soberania portugueses por causa de umas declarações do presidente da Associação Refugiados Ucranianos sobre os comunistas. O José Manuel Fernandes andava a querer discutir a posição do PCP, não só nesta crise da Ucrânia, mas também na sociedade portuguesa, porque não perdeu a oportunidade para trazer hoje o tema ao contracorrente. E o que é que te chocou mais nesse pedido do PCP, José Manuel Fernandes? Bom Bom dia.
6: dia. Bom dia, novamente. Olha, na verdade, nada me chocou, porque já nada me choca no PCP, não é? A única coisa que estranho é a quantidade de pessoas que parece estar finalmente, finalmente, a perceber qual é a verdadeira natureza do PCP.
2: Bem, a 24 de maio de 2022, repito, 24 de maio de 2022, fizemos novamente a pergunta, qual O rumo do PSD? Bem, é uma pergunta recorrente aqui ao longo de 2022.
3: Muito bom dia. Estamos na reta final da campanha para a liderança do PST e a pergunta com que desafiamos os nossos ouvintes esta manhã é a seguinte. Qual o rumo do PST? Participe até ao meio-dia através do telefone 910024185. 910024185 é o número de telefone para onde pode ligar e que pode usar para deixar a sua mensagem de voz. Ou, se preferir, escreva a sua opinião nas redes sociais do Observador.
1: O PSD vai escolher no próximo sábado o novo presidente, mas a corrida entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva tem passado basicamente ao lado da opinião pública, apesar dos esforços de alguma comunicação social. Neste momento até temos aqui no Observador uma versão do votómetro para ajudar os nossos leitores e ouvintes a perceberem de que candidatos estão mais próximos. E não desistimos de abrir espaços de debate, como este contracorrente. Já Manuel Fernandes, tens algum vaticínio sobre quem é que vai abrir o champanhe da noite.
6: Bom dia de Bom novo. Dia. Olha, eu não sei só se quem vai abrir o champanhe, porque liderar o PSD numa altura destas não é tarefa fácil para ninguém, não é pera doce.
2: Bem, de, das peras doces, das laranjas amargas e outras coisas do PSD, fala, falámos depois noutros programas mais à frente, mas a 27 de maio, ou seja, três dias depois, a questão era se a pergunta ou a constatação era o PS tem um novo berloque de esquerda,
3: o LIVRE. É votada hoje a versão final do Orçamento do Estado depois de recebidos os contributos dos partidos com assento parlamentar. E o José Manuel Fernandes lança uma pergunta provocadora. O PS e o LIVRE são a nova geringonça?
6: Eu acho que a gente pode começar a falar de arranjos informais com o PAN e com o LIVRE, não é? Portanto, nada disto, sobretudo com o LIVRE, nada disto tem Tem um papel passado, não é? Aliás, papel passado só houve porque o Cavaco me exigiu. Uh, mas de, se nós nos lembrarmos bem, os arranjos com o PAN já vêm atrás, os namores com o PAN já são, já são antigos, para assim dizer, uh, em os orçamentos uh, o, já houve muitas propostas do PAN aprovadas e depois de o percurso de Inês Sorres a Real, o percurso político, notamos que ela há oito anos, isto tem importância, ela há oito anos, em 2014, era ainda António Costa, presidente da Câmara de Lisboa, é preciso sido as coisas que ele fez, Uh, ele ele convidou para ser uh, provedora municipal dos animais em Lisboa. No entanto, se na legislatura o PAN ainda contava, porque tinha mais deputados e, e às vezes, em alguns equilíbrios, equilíbrios, podia ser importante, agora só que uma deputada não conta verdadeiramente para nada, não é? E o PS pode dar-lhe alguns repassados sem ficar muito preocupado. mas já deve ter percebido que este partido das pessoas, animais e natureza não lhe deve ser muito, muito préstimo no no futuro. Eu diria diria que parece-me que a grande aposta deles é mesmo o livro.
1: O livro, mas como o livro, só só com o Rui Tavares, o livro também conta muito pouco.
6: Sim, o livro conta pouco em termos de matemática parlamentar pura e dura, não é? Mas o livro oferece ao PS, e oferece em particular António Costa, uma parceria que é bastante mais dócil, que é da Jingonça, é de... <coughs> e é uma parceria que ele, de alguma forma pode contrapor aquilo que eu diria que são os exaltados do Bloco de Esquerda.
2: Bem, uh, estamos em julho já e voltamos
0: ao, ao, ao partido: problema do costume, não é? O PSD. Começa agora mais um Contracorrente, o que esperar do novo ciclo no PSD. Já sabe que gostamos de ouvir a sua opinião, por isso, contamos com a sua participação. Há várias formas de o fazer. Ligue-nos para o 911 002 85. Envie-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp usando o mesmo número. Ou então, deixe os seus comentários nas nossas redes sociais. Carla Jorge de Carvalho. Terminou
1: ontem no Porto mais um congresso do PSD. O congresso que fechou o ciclo de Rui Rio e consagrou Luís Montenegro. O partido tem agora pela frente anos de oposição e Importa saber se encontrou o registro certo para um dia poder regressar ao poder.
2: Bem, creio que essa tua pergunta, Carla, continua ainda sem resposta. A verdade é que fomos de férias, não é? ou seja, no contracorrente não foi de férias, mas houve uma espécie de pausa e aí já vamos na ranteria a uma entrevista dada por André Ventura, o observador, que nos levou uma pergunta. O Chega quer tirar licença de bom comportamento e a uma constatação.
1: Acabamos de ouvir a entrevista que André Ventura deu ontem ao Observador, uma entrevista em que defende as posições do Chega no debate orçamental que se vai iniciar. É essa entrevista que queremos discutir no Contracorrente, a entrevista e a forma como o Chega tem ocupado o seu espaço político nos últimos meses. José Manuel, sei que estiveste a ouvir a entrevista, com com que impressão é que ficaste?
6: Há uma passagem da, da entrevista que é interessante, que é quando ele diz: Eu não quero aqui falar de ciganos.
1: Uhum. Portanto, não me ponho, não me puxem este assunto <risos> não me puxem este favorito. assunto, eu
6: não quero aqui falar de ciganos portanto, em que ele uh, além de ser um partido, digamos uh, unipossomal, também era, era às vezes quase um partido unitemático e agora e vendo que ele não sai da questão da subsídia dependência, dessas coisas todas e de, e de questões como muitas, de, 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 muito outro tipo de questões assim mais uh, populares, digamos assim mas ao Uh, vamos lá ver, muitas das propostas que ele está a fazer na área da de, de economia e das pensões e do dinheiro para as pessoas e disso tudo são propostas que vão concorrer diretamente na área de, de, do PCP e do Bloco.
2: Bem, e antes do final de 2022, o PCP mudou de líder. Foi uma surpresa quanto ao calendário escolhido e também quanto ao nome escolhido para a liderança mas os procedimentos, ou seja, a forma de decisão interna, esses procedimentos foram os de sempre.
1: O PCP surpreendeu tudo e todos este sábado à noite ao anunciar que Jerónimo de Sousa ia deixar de ser secretário-geral e que o novo líder do partido seria Paulo Raimundo, um dirigente quase desconhecido da opinião pública. Hoje, no Contracorrente, vamos discutir essa sucessão e o que ela pode significar para os comunistas portugueses. José Manuel, também ficaste surpreendido com
6: esta escolha. Bem, uh, enfim, não estava à espera, não é? Uh, ou pelo menos não estava à espera que fosse agora. Portanto, nós sabemos que Jónimo ia ser substituído, sabíamos que estava cansado, sabíamos que a sucessão estava a ser preparada, uh, aliás, ele tinha dado muito vista à luz há pouco tempo, onde tinha dito a lei da vida não perdoa, e onde avisara os seus camaradas de partido ninguém se substituível, portanto, mesmo assim, mesmo assim, esperava-se que tudo ocorresse no próximo congresso, o congresso será em 2024, Portanto, ainda há tempo do próximo ciclo eleitoral, não é? Portanto, com tempo para respirar, digamos assim. Seja lá como for, o Jerónimo decidiu e o que o Jerónimo decidiu está decidido no PCP, não é? Portanto, decidiu que tinha que sair e, e, e impôs a sua saída. Portanto, eu acho que condicionou a sua sucessão, se é que não foi ele mesmo a escolher o seu, o seu sucessor.
2: Bem, escusão de estar a pensar, então esqueceram-se da Iniciativa Liberal? Esqueceram-se da Iniciativa Liberal? (risos) Não, na verdade, nós não dedicámos um programa específico em 2022 à Iniciativa Liberal, mas após as legislativas de 2022, fizemos aqui uma análise da sua bancada em que o Zé Manuel Fernandes talvez nem tenha tido a noção de como estava a acertar nos nomes certos, nos nomes corretos.
6: Eu estou convencido que Liberal tem pelo menos dois bons deputados, que é Coutinho Figueiredo, que já provou que era um bom deputado, que já ganhou o traquejo político, e eu penso que Carlos Guimarães Espino está quase a de ser um bom deputado e não me surpreenderia que houvesse mais surpresas. O tipo de deputados que os liberais escolheram para levar para o Parlamento são gente muito diferente daquela que eventualmente está no Parlamento, vem da academia, vem das empresas, alguns deles são bastante novos, eu não sei qual é a média de idade, mas deve ser mais nova que a maior parte dos, das outras bancadas. E vai assim, eu estou com alguma expectativa de ver como é que se portam alguns deputados, como, por exemplo, Bernardo Blanco, Carla Castro, Rui Rocha, só para falar três dos outros que lá estão. Espero não estar a ser injusto com ninguém não ter outras, outras surpresas por outro lado.
2: Bem, as surpresas chegaram, chegaram mesmo, não é? Que o treino Figueiredo anunciou que ia deixar a liderança e neste mês de janeiro a Iniciativa Liberal terá um novo líder, mas as surpresas não acabaram aqui. Foi da Iniciativa Liberal que chegou a moção de censura ao governo. Obviamente, Marcelo Rebelo de Souza, mais rápido a comentar que a sua própria sombra, também já se pronunciou sobre esta iniciativa da oposição.
4: Marcelo diz que não é garantido que existisse uma alternativa clara caso o Parlamento fosse dissolvido. Já quanto à moção de censura que vai ser apresentada pela Iniciativa Liberal, Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas, vai servir para a maioria reforçar a vitória conquistada nas últimas eleições. Ainda assim, Marcelo deixou recado, a moção serve para uma chamada de atenção ao Governo feita pela oposição para o desgaste do Executivo de
5: António Costa. Sabe-se com maioria absoluta que não passa. Normalmente o Governo aproveita para tentar, no sítio que lhe é mais cómodo, que é no Parlamento, mostrar que há seis meses ou sete teve o voto dos portugueses. A oposição chama a atenção, como quem diz, atenção, porque o facto de ter o voto dos portugueses não quer dizer que nós, ao longo do, do mandato, períodos de desgaste e de contestação.
2: Bem, e como as coisas vão assim mesmo frenéticas, não é? na verdade, eu aqui dentro do estúdio já não consegui incluir uh, aquele que será, talvez neste momento, o principal partido da oposição, que chama-se Pedro Nuno Santos, acaba de apresentar a sua admissão do Secretariado Nacional do Partido Socialista e eu integraria o nome de Pedro Nuno Santos também nos partidos
1: da oposição. José Manuel Fernandes, será que a oposição vai ser mais forte internamente do que aquela que está representada na Assembleia?
6: Uh, vamos ver. Eu, eu, eu confesso que fico um bocadinho surpreendido com esta admissão de Pedro Nuno Santos.
1: É portanto, a admissão do secretariado, portanto, dos claro, órgãos claro, claro, do Partido claro. Socialista, vai manter-se deputado, presumimos. Sim,
6: mas para uh, todos os efeitos é um órgão importante e o facto de ter saído do governo não implicava uhum. que ele saísse deste órgão, até porque ele vai assumir o uh, lugar deputado mas isto deixou de facto, mais livre para ter mais distância daquilo que for, digamos, o futuro do governo. Especulou-se muito até que ponto é que ele tinha acabado por condicionar as duas escolhas para ministros, portanto, porque são duas pessoas vistas como próximas das suas ideias e uma delas era mesmo sua secretária de Estado. O outro, João Galamba, tinha, tinha estado muito cúmplice com ele, não, no tempo em que tinham sido os dois deputados eram os jovens turcos, falava-se muito disso agora uh, vamos ver, não é? Eu, eu fiz aqui uma previsão que espero não me enganar que é que ele não vai aceitar já um lugar de comentador numa televisão qualquer, apesar de eu ter quase certeza que já lhe fizeram essa, uhum. essa proposta não sei qual, não faço ideia mas eu diria que faz parte enfim, da natureza das coisas agora uh, aquilo que é muito importante nós vermos é até que ponto é que Marcelo Rebelo Sousa tem razão quando fala que não, que não é claro que neste momento, ele não diz isso de uma forma muito taxativa, não é? É, uma, é uma forma mais enrolada deliberadamente, uh, porque também não quer ferir ninguém diretamente, até que ponto é que neste momento a oposição não é a alternativa. E até que ponto é que já deveria ser essa, uhum. essa alternativa. Eu acho que muitos dos timings da oposição uh, foram Pensados uh, para uma legislatura que, em princípio, decorreria normalmente, ninguém pensou que um ano depois já estivesse na situação de ter que ir a votos, eventualmente, não é? Portanto, nós temos várias situações que eu diria que todas elas são diferentes na, na, na oposição e algumas delas estão a deixar os, os digamos, os eleitores um bocadinho surpreendidos, porque não sabem bem o que é que vão pensar. Uh, e eu não sei, com toda a franqueza, que resultado terão essas alterações. A mais importante, naturalmente, foi a mudança de liderança do PSD. Era aquela que era inevitável, foi que dito, não podia deixar de acontecer. Quem foi para do PSD foi, é alguém que, nós comentámos isso noutros programas, que não, enfim, não, não se pode citar tudo, alguém que não tem lugar no Parlamento, que é sempre um enorme óbvio, sobretudo para o principal partido da oposição, e pior do que isso, o tal Parlamento fraco, tem-se verificado que é mesmo fraco, não é? Portanto, é um Parlamento onde a bancada do PSD é de uma debilidade absoluta. Quer dizer, tem à sua frente Joaquim Miranda Sarmento, ele até esteve aqui hoje de manhã na Rádio Observador, mas Joaquim Miranda Sarmento está a fazer a sua estreia como deputado e, portanto, nos debates percebe-se que não tem traquejo, a ginástica e, digamos, a capacidade para aquilo que se espera naquele jogo parlamentar. Veremos com o tempo isso vai evoluir ou não. Veremos. Mas há claramente aqui uma percepção ainda de déficit. Eu devo dizer que nós muitas vezes somos muito... já não sei quem foi, foi, foi penso que foi um dos líderes do Partido Socialista, um dos vários que eles tiveram ao longo do tempo, que disse que o pior lugar na política em Portugal é de ser líder da oposição. Portanto, uh, já não sei quantos é que foi que disse isso, foi que o foi Sampaio, foi um deles. Porque, de facto, uh, na liderança da oposição, sobretudo com a maioria absoluta, a margem de manobra desse, desse líder é muito pequena e é muito complicada. E praticamente, sobretudo líderes à direita, do, 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 quando o PS está no governo, nunca nenhum foi visto como podendo ser alternativa. E, e vou recapitular. Uh, Durão Barroso, até muito pouco tempo antes... Não, nós podemos começar pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa já foi líder do PSD. Quando foi líder do PSD, ele tinha uma, uma opção, que era evitar a maioria absoluta do PS e por isso é que ele vai fazer aquele acordo com Paulo Portas, que depois corre mal e depois uhum. ele limite-se da liderança do PSD. Porque tem, tem a percepção de que nas eleições que estão quase a chegar, uh, ele, o PS vai ter a maioria absoluta e ele vai ficar numa posição impossível e, portanto, prefere antecipar a sua saída. Vem Barroso. Há um debate famoso, uh, que fico, daqueles que de vez em quando reaparece, com António Guterres, que é quando António Guterres diz a Drão Barroso que não tinha também aquele traquejo parlamentar, tinha já traquejo de, de ministro e de secretário de Estado, que é, não, não há uma segunda oportunidade para ter para causar uma primeira boa impressão. é Uma coisa qualquer deste género E, de facto, o Dr. Barroso não entra muito bem no Parlamento e depois o poder cai nas mãos, nas condições que todos conhecemos, quando chega ao Pântano e ele... Mas ele faz qualquer coisa que ninguém estava a perceber que ele estava a fazer, que foi, ele preparou muito bem aquelas eleições autárquicas, Uh, interveio, inter, interveio de forma muito determinada na escolha dos candidatos e, uh, apesar de algumas daquelas vitórias ter, serem vistas como muito improváveis, foi Rio no Porto, Santana de Lopes em Lisboa, Fernando Sear em Sintra, tudo isto era visto como, por exemplo, altamente improvável. Tudo isso, na verdade, acontece porque há ali uma conjugação de fatores que têm a ver com o momento político, tem têm a ver com, uh, enfim, tinha havido entre, entre os rios pouco tempo antes. Mas ninguém, o dava, ninguém dava nada por ele, por assim dizer. Depois a seguir tivemos uh, Pedro Passos Coelho, enfim, tivemos uma sucessão de líderes do PSD que foram caindo uns atrás dos outros, naquela primeira maioria absoluta de Sócrates, e portanto, Marcos Mendes, repara, repara-se, fala-se de Marcos Mendes para ser candidato à presidência da República. Ele foi líder do PSD e foi derrubado por uh, Luís Felipe Menezes, que era uma coisa que ninguém pensava ser possível, possível ou imaginária. Depois veio Manuela Ferreira Leite. Manuela Ferreira Leite ainda conseguiu uma vitória significativa, que foi ele, eh, o PST ganhou as eleições europeias em 2009, a poucos meses das eleições legislativas. Só que as eleições europeias não são a mesma coisa que as eleições legislativas e depois a seguir, eh, só que consegue ganhar novamente as eleições sem maioria absoluta e fica, entramos naquela situação que levará. Quando Pedro Passos Coelho chega, a pergunta que se fazia era será que ele é capaz? Ele é tão novo. Ele não tem experiência ministerial. Eu, eu lembro de ter tido na altura algumas conversas, inclusive com responsáveis europeus, que diziam Tanto nós estávamos a ter que aplicar o programa da Troika e a pergunta era quem é este homem? Como é, portanto, também foi muito desvalorizado. Só dá batismo nos pés. Eram os, os to... momentos, todos os dias dá batismo nos Mas pés. Mas isso
2: deu até ao fim. Sempre, não, não deve ter pés. Neste momento. Pronto. <risos>
6: Uh, era Marcelo o que, um,
2: Rebelo de Souza, aliás, todos os dias dizia que ele dava um tiro no pé. Tiro
6: no pé. Era uma, um, dos, um, um dos especialistas em. Mas é que, como é que se dizem? Uh, balística. <risos> em balística. Uh, uh, e, uh, bem, Rui Rio é um longo calvário, mas aí há outras, muitos outros fatores, uh, a, própria, a sua própria estratégia, e Montenegro tem. Uh, está a tentar fazer pela vida. Eu não sei se ele está a fazer muito bem ou muito mal, porque ainda é difícil de avaliar alguns, alguns testes antes que vão ser muito importantes. Eu diria que há coisas que ele fez mal, outras coisas que ele está a fazer melhor. Ele procura estar nos noticiários, não estar no Parlamento fazendo aquilo que o que coisa vai fazer agora, que é andando pelo país, portanto, andando pelo país, falando com as pessoas, obrigando aos ministros a irem atrás dele, mas repara uma coisa, uma coisa, ele
2: hoje tinha uma, uma ação marcada e tem uma ação marcada, vai haver um, p- p- projetos onde estão a ser aplicadas as verbas do PRR mas a notícia que está, que saltou já e que apagou todas as idas que Costa possa fazer hoje é a saída do Pedro Nuno Santos.
6: Sim, a saída do Pedro Nuno Santos, entretanto também há vamos discutir quem são os secretários de Estado, de Estado como se previa, há dois que têm, que têm uma sua carreira no lugar de adjunto antes uhum. portanto é de facto uma uma espécie de avenida para chegar ao governo é passar pela, pelos gabinetes dos, dos ministeriais ou de, uma, ou de um secretário de Estado, mas enfim, não vamos agora debater isso um tema outro. Portanto, há coisas que eu diria que ele está a fazer bem e isto, há outras coisas em que eu, às vezes ele parece completamente pendurado por exemplo, ele faz um papel para compensar o grupo parlamentar que tem ele, ele vai muito à Assembleia da República, Sim. tem lá um gabinete e muitas vezes Uh, reage lá aos debates, reage lá aos temas. O que faz com que reaja no meio de um corredor, num sítio que não tem uh, grandes condições, quer dizer, não é claramente uh, digamos muito confortável no mínimo, não é? E uh, eu por exemplo acho que foi longe demais e não fez como deve, não está a fazer como deve ser a proposta a questão da, da revisão constitucional. Tudo o resto não podemos estar a pedir um programa nesta altura. Logo veremos e outros, outros erros, podemos falar disso depois temos uh, o Bloco resolve ficar como estava e, e, e não se prevê que tão depressa, aquela liderança mude muito não quis arriscar, eu não sei se o Bloco entrou num processo de minguar até porque uma parte do, eleitorado, o bloco tem uma parte do seu eleitorado o Bloco não tem um eleitorado fixo como o PCP tinha, não era? tinha sempre teve, Podia, pode estar a desaparecer a minguar, mas era um eleitorado fiel o Bloco nunca teve isso o Bloco foi mais um partido de moda, um partido que se, em, em que se votava porque tinha uma causa X.
1: Defendeste muito naqueles contracorrentes que, que recuperámos, que muito desse eleitorado até pode estar agora a votar na Iniciativa Liberal.
6: Não, isso está estudado, não é? Portanto, isso sabe-se, sobretudo o, mais, o eleitorado mais novo. Mas agora há outro partido que procura ocupar esse espaço também, que é o LIVRE. E que pode fazer moça. Aliás, uhum. enfim, é, é, o espaço é muito parecido. É ali um uhum. espaço entre o, entre o Bloco e o Partido Socialista. Portanto, há ali uma parte... De eleitores que não se sente, não gosta do Partido Socialista, diz, se diz que são pessoas que se autodefinem como sendo de esquerda, às vezes não sabem bem o que isso quer dizer, mas não interessa, é assim que elas se definem, e portanto já estão um bocado cansadas do Bloco, podem eventualmente ir para o Livro, portanto o Bloco está sob pressão. Curiosamente, no PCP, eu vou, vou a ter uma conversa com alguém que conhece bem o PCP, que me dizia o seguinte, que eu achei imensa graça, que era. A pior coisa que nós podemos dizer hoje a um, a um líder, a um militante do PCP é que uh, Paulo Raimundo é o Gorbachev deles. <risos> eu, legal, não, né? <risos> eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas há um lado um bocadinho diferente no, no, no Paulo Raimundo. Ele conseguiu dizer que havia uma invasão na Ucrânia, que era uma coisa que o Jerónimo não tinha conseguido dizer, até que ponto é que isso representa alguma mudança, ou vai representar alguma mudança, algum alguma lefada a dar fresco, é muito cidendo da pazir ele acabou de chegar. Finalmente, enfim, temos que passar ao lado lado da direita, além do Montenegro, Ventura percebe-se que o partido tem muita dificuldade em deixar de ser o André Ventura apenas, e a dúvida é até que ponto é que isso é culpa do próprio, no sentido em que ele é muito egocêntrico, tudo tem que gerar à volta dele cada vez que o põe em causa ele vai para um congresso, vai para um conselho nacional e exige não sei quantos votos ou até que ponto é que isso é também uma grande debilidade de conseguir reunir quadros de de, de qualidade. No Parlamento o grupo parlamentar é significativo mas ainda houve pouca pouca gente deu nas vistas eu diria que de todos eles talvez não estou a falar de em termos de, de ideias políticas estou a falar em termos de capacidade de intervenção, uma das pessoas que me tem surpreendido é a mais nova para todas, que aliás tem ontem aqui na Sim. rádio e ontem aqui na rádio foi, foi das pessoas que teve mais assertiva juntamente, curiosamente com o Rui Tavares e na minha perspectiva também com o Carlos Guimera em Espinto o resto, por exemplo, o PSD foi, foi muito mal ontem aqui na rádio muito mal naquilo na, 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 na percepção que tiveram e o PS também foi um desastre Uh, agora, o, o, isto tem limites, até que ponto é que um partido que tivesse já conseguido ter uh, ser mais do que André Ventura, o Chega poderia ser outra coisa, ou, ou se o Chega vai ser sempre só André Ventura e a, e, a, e, a, e a capacidade de intervenção que ele tem e tudo aquilo que funciona. Há um lado aqui que nós às vezes não vemos, que é este partido não, não, não é, não funciona, não é um partido do Twitter, mas é um partido de muitas redes sociais, particularmente do YouTube, uh, onde há muita gente para além da Ventura, e que uhum. não são deputados e que estão naquela área, pessoas que têm canais, eu, eu tenho descoberto de vez em quando uns canais de pessoas que nem são do partido, mas claramente estão a defender as posições do Chega. Finalmente a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal... No minuto. No minuto, vai ser muito rápido. A Iniciativa Liberal teve um movimento inesperado que foi a saída de, de, de Coutrin Figueiredo uh, e tem outro, outra, outra uh, digamos, uma corrida à liderança que nos causa perplexidades porque não se percebe onde é que aqueles dois uh, candidatos uh, são diferentes em termos de propostas políticas. Uh, percebe-se que há ali coisas que têm a ver com o funcionamento interno do partido, que ninguém quer falar muito abertamente e que provavelmente é o que determina ter E que ter pode interessar
1: menos aos eleitores.
6: E que interessa seguramente menos aos eleitores, porque têm a ver com coisas aliás às vezes, do parlamentar, às vezes questões de pele entre pessoas. E havia uma certa confiança ganha por Coutinho Figueiredo que agora qualquer um deles que seja eleito, eu acho que qualquer um deles talvez possa voltar a ganhar o tipo de projeção que tinha com Coutinho Figueiredo, porque qualquer um deles tem qualidades para isso. E nas intervenções que têm tido no Parlamento dão indicação de que podem chegar lá. Mas vão ter que voltar a percorrer o mesmo mesmo caminho. Se tudo corresse nos timings normais, tinham tempo para isso. Agora a gente não sabe se os amigos vão ser normais.
1: E vamos continuar a, a olhar para o Estado da oposição. Isto é um dia de uma moção de censura que vai ser apresentada ao Governo no Parlamento, amanhã. E muitos ouvintes já a aguardar para poder participar. Antes disso, queremos dar a palavra à Raquel Abcaciz, é colunista, comentadora do Observador. Já aguarda algum tempo. Raquel, obrigada pela disponibilidade de esticares um pouco aqui a tua agenda. para te começar Olá, Carla, por, por dia. Uh, bom dia. Para, para uh, começar por te perguntar se da tua perspectiva, o Presidente da República tem razão quando não vê uma oposição clara e evidente ao Governo.
7: Eu acho que ele neste momento tem e acho até que isso é normal independentemente das culpas da oposição Eu eu acompanho a política há muito tempo e gosto muito de política exatamente pela sua imprevisibilidade Hum. e pelas surpresas que sempre nos traz, apesar dos quadros que nós achamos previsíveis. Não vou aqui insistir no meu ponto dos últimos tempos. (risos) És muito citada no Contracorrente com essa tua
1: perspectiva de que o Governo não vai durar os quatro anos.
7: Mas os últimos dias têm provado que, de facto, a imprevisibilidade é aquilo que neste momento domina a nossa cena política e, portanto, o que que eu acho que se tem passado até aqui é que todos os atores políticos prepararam para um longo período de oposição e, portanto, achavam que tinham tempo e que podiam ir preparando as coisas com calma e, e alinhando estratégias num timing que eu acho que neste momento não corresponde minimamente à realidade. E, portanto, aquilo aquilo que me parece é que Luís Montenegro, que começou de mansinho e que achava que tinha todo o tempo do mundo, tem que perceber rapidamente que o calendário está a acelerar e que ele tem que estar preparado. Percebo que só passaram nove meses e, portanto, os partidos não não se tenham ainda colocado numa grelha de partido eleitoral, mas acho que devem começar a fazê-lo, é de bom senso. E acho que, enfim, este timing que se aproxima pode alterar por completo aquilo que é o xadrez político que temos hoje em dia e acelerar uma mudança que já temos vindo a verificar nos últimos atos eleitorais ou pode, no fundo, repor aqui pelo menos aquilo que são os principais protagonistas e os partidos, digamos digamos assim, os partidos de poder. e eu acho que isso em grande medida está nas mãos de Luís Montenegro que tem que fazer muito mais, tem que fazer muito melhor e tem que fazer muito mais depressa e eu diria que tem que fazer diferente não só diferente daquilo que está a fazer mas também diferente daquilo que tem sido o hábito nos últimos, enfim, nestas décadas todas de, de, de democracia que temos acho que é preciso inovar é preciso fazer com alguma criatividade e não mais do mesmo. E eu acho que aí Luís Montenegro tem que puxar um bocadinho pela imaginação, pela criatividade e pelas suas equipas. Eu recordo que ele se apresentou com uma ideia de um gabinete de estudos renovado, onde pôs à frente o Pedro Reis e é um gabinete de estudos do qual nós não temos ouvido falar, não sabemos o que está a fazer, não sabemos quem colabora, colabora nele e pode eventualmente estar aí, enfim, uma uma reserva de munições um pouco diferentes para jogar agora o xadrez da oposição. Nesse sentido,
1: Raquel, desculpe interromper, mas falando de Luís Montenegro, fez bem, faz bem o PSD em apreter-se amanhã na moção de censura?
7: Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que um partido como o PSD votar favoravelmente a moção de censura significa que quer eleições rapidamente, mesmo que sabendo nós que o resultado da votação nunca nunca seria esse. Mas acho que tem que se afirmar com alguma coerência em relação àquilo que quer, e a verdade é que o PSD não está preparado para eleições neste momento, por mais que não o queira assumir completamente, mas não está preparado para eleições neste momento, nem acho que seja uma posição responsável de um partido que se diz um partido de poder, querer ir a eleições nove meses depois de umas eleições, sabendo nós o que é que são os calendários políticos em Portugal. Acho que os portugueses, se por acaso isso acontecesse, não iriam gostar. Não sei qual seria o resultado dessa eleição, porque me parece que também estão um pouco arrependidos da votação das últimas eleições, mas como de facto a política é um mundo de incertezas, eu acho que esse não é um cenário que um partido responsável deva colocar em cima da mesa nove meses depois de eleições até porque eu acho que o Partido Socialista e António Costa têm de facto, como disse o Presidente da República que assumir a sua responsabilidade não é só assumir a sua maioria é assumir a sua responsabilidade absoluta e portanto agora se é para acabarem a meio do caminho, então tem que acabar mesmo a meio do caminho por sua responsabilidade e não num ambiente de dúvidas e de precipitação de uma crise política.
1: Então é é precipitada esta moção de censura que a Iniciativa Liberal apresenta? Porque estamos a falar de um partido que também não tem a casa arrumada nesta altura.
7: É, sim, mas tem uma posição completamente diferente, quer dizer, a Iniciativa Liberal nunca poderia ganhar eleições e, portanto, eu acho que está a fazer o seu papel, eu acho que na oposição cada um dos partidos Hum. tem a a sua sua posição própria. Eu acho que a iniciativa liberal faz bem em pôr uma uma moção de censura, acho que esse instrumento parlamentar existe por alguma razão e não pode pode ser só julgado em momentos determinantes e acho que os os partidos que têm menos, menos expectativas de chegarem ao poder tem a obrigação de usar esse instrumento quando ele faz sentido e neste momento faz todo sentido assim como acho que o Chega faz bem em pedir a dissolução do Parlamento sabendo que não é um pedido que o o Presidente da República fosse aceitar, aliás ele já deixou claro que não iria aceitar, mas acho que é o seu papel de partidos partidos mais pequenos da oposição o PSD tem outras responsabilidades e o país exige-lhe outras responsabilidades e portanto acho que também faz bem abster-se Agora, isso não é oposição, isso é aquilo que eles têm que fazer agora neste momento. Oposição é uma coisa que tem que se preparar, é uma coisa que não existem receitas já pré-feitas para como se faz a oposição e, portanto, acho que o PSD neste momento tem a obrigação de perceber que o calendário está a acelerar e que tem que jogar as cartas de uma outra maneira e com aquilo que tem à disposição. É verdade o que o Zé Manuel Fernandes dizia, a bancada do PSD é muito fraca neste momento e, portanto, tem que se arranjar outras formas uh, de fazer chegar aquilo que são as alternativas e as propostas do PSD ao país de uma outra forma, que não será seguramente através do Parlamento.
1: Vamos ver então como uh, os partidos estão posicionando. É preciso acelerar. Raquel Alvacis, muito obrigada por ter estado no contracorrente. Um bom dia uh, para ti. Estamos uh, a olhar neste programa para o estado da oposição no dia em que uh, há um debate de urgência no Parlamento para discutir a crise política depois uh, do processo que envolveu uh, Alexandra Reis. Amanhã há uma uh, moção de censura. Ricardo Azevedo está a ligar-nos, de Almada. É comerciante, quer dar opinião sobre o estado da oposição em Portugal. Muito bom dia, Ricardo.
8: Ah, muito bom dia. Bom dia. Ah, muito bom dia a todos. É assim, o estado da oposição em, em Portugal, digamos, uh, não existe. Uh, a não ser. Não há oposição, uh, é isso? Não, não há oposição. Um, porquê? Porque é um Estado, ou é um governo, vamos pôr assim, é uma classe política. Eu não vou dizer a 100%, mas aí é 97% corrupta e que não interessa fazer oposição. O PSD não vai fazer nunca oposição, o voto a (risos) se é o voto que que quase todos usam, nem é carne nem é peixe. Portanto, isso não é oposição, isso é ser compadrinho, ele está a ser padrinho. Portanto, o PSD nunca irá fazer oposição, não tem, não tem tem, perfil, não tem nada. Uh, infelizmente o PS teve, em um, minha opinião, uh, teve a maioria, uh, muito pro, em prol do, do PSD e da campanha que foi feita contra o Chega, que as pessoas ficaram com uma cabeça, com medo do Chega. Eu faço uma pergunta, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Como é que, é que as pessoas têm tanto medo do Chega, da extrema direita, da direita, se as pessoas saem do país esquerda que é Portugal para irem trabalhar para darem de comer aos em países que não são de esquerda há aqui um contrassenso muito grande segundo eu queria aproveitar para dizer que é uma vergonha como Portugal ter os três primeiros bebés que nasceram um brasileiro um la- la- libanês e um paquistanês três portugueses por, por que motivo Todos nós sabemos o custo que há de ter uma criança. É uma vergonha. Eu penso que isto é uma vergonha para todos nós, incluindo para mim próprio. Outra coisa que eu não compreendo, e e quando eu ouço falar na, na Assembleia, os direitos, as liberdades, e isto e aquilo e aquilo, então eu pergunto, há direito de pela quinta vez que eu vi na televisão ontem ser negado, a lei contra os maus-tratos dos animais. Então, mas os animais não, 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 não valem nada? É lixo, pode-se bater, pode-se matar, pode-se fazer o que se quiser aos animais, que não há nada? Isto é, isto é democracia? Para mim a democracia só existe em palavra, no dicionário, a palavra democracia, porque na prática não existe. E outra pergunta que eu deixo, se me, alguém me
1: Estamos com é muitos... Para terminar... Sim, sim, para terminar... Para terminar. Porque até porque estamos com cortes na ligação. Última uh, questão...
8: terminar muito rapidamente, se sim. me sabem dizer, se lá em cima no céu ou na terra existe multibanco, porque a corrupção é tanta, tanta a ganância do dinheiro que quando a gente morre deve haver multibanco lá em cima. Se somos carmados, devemos chegar lá acima, ter direito a um cartão para termos o dinheiro. Eu só precisava de saber, isto é uma ironia, porque isto, claro. isto não tem ponta. Ponto um bom dia. Muito bom, bom dia obrigado. e
1: obrigada, obrigada. A este ouvinte a dizer não há oposição, também não há democracia em Portugal e criticando a posição do PSD amanhã na moção de censura, diz que a pretensão não é oposição. O João Lima, liga do Ribatejo, trabalha em marketing. Bom dia, João Lima.
9: Olá, muito bom dia, bom dia a todos, bom ano, bom ano a todos. Um, sobre a oposição, bem, não há oposição nenhuma. A oposição que existe, a dita oposição do PSD, não é? Uh, essa abstenção à moção de censura é assim, um, nem é carne, nem é peixe, que é o que se passa agora do PSD, que nem está laranja. Eu acho que está mais assim, aquelas laranjas fora de prazo, não é? Eles não sabem bem o caminho que é onde fazer, têm medo de colar ao liberal, ou medo de colar ao chico depois têm deputados no Parlamento que foram a escolha do Rio e não do Montenegro, que isso ele está, está fragilizado, e depois a nível da cidadania e da democracia, mesmo na, nos projetos de revisão constitucional, que vocês vão, vão estar atentos, nós não vivemos em democracia, o sistema eleitoral é completamente bacoco, os partidos, todos, são compostos por listas, as pessoas entram nas listas, eu não outro dia estive a ouvir um... Estive numa reunião distrital de um partido. Por acaso até é o laranja. Eu fiquei abismado. Fiquei abismado. vocês um dia tem que ir a uma distrital, de um partido, ver o que se passa ali. São listas de nomes. As pessoas não escolhem pessoas, por exemplo, no sistema inglês, nós temos que escolher a pessoa. No sistema eleitoral português estava coco, está mais que fora de prazo. Nós não temos hipótese de escolher as pessoas. Por isso, quando chegamos a esta parte da oposição do Parlamento, aquilo está tudo para o mesmo. Neste momento, o que existe é uma classe política e um nepotismo que trata o povo como na na Idade Média. Na Idade Média, o povo era taxado com impostos sem fim, como o IMI e outros são impostos abjetos, não é? Hoje em dia, nós estamos na mesma situação, temos uma classe não é a nobreza, mas é a classe política em cima, completamente cristalizada, sobretudo nos partidos do bloco de... O senhor jornalista, que eu sei que ele gosta muito do PSD, pá, o PSD está tá completamente viciado. É, é, o nepotismo vai se passar a mesma coisa. O nepotismo já chegou também à presença para também já tá o irmão do presidente da Nave. E eu pergunto isto é igual, a, igual à nobreza. Por isso, quando falamos em oposição, oposição a quê? A oposição que quer é poder. Você não vê nenhum projeto de, de partidário feito para as pessoas. Mesmo na revisão constitucional, eles não falam dos mandatos dos deputados, só o só um mandato, não, não falam em nada disso. Não falam em mudar e o sistema eleitoral, logo a oposição. Epá, a oposição é para eles epá, que eles vivem num mundo à parte cada vez mais o um sistema político vive à parte do um mundo terreno do povo o povo paga impostos, uh, vota estamos livres uh, é uma democracia, não é a democracia coisa nenhuma é um sistema de nepotismo é, epá, é, é uma taxaria sem fim epá, e por isso não, a oposição do PSD a mim não me diz nada, o PSD pouco me diz porque com o Montenegro ou sem Montenegro aquilo não tem nada, a gente aperta e não sai nada, não sai tudo. Não, não sai mais... alternativa.
1: E, e por portanto, exemplo. concluo que concluo mais até do que a oposição está aqui a falar da qualidade da democracia e é por aí que vão as suas críticas. João Lima, muito obrigada, desejo-lhe um bom dia e vamos
0: continuar a discussão, estendê-la agora às redes e às caixas de comentários. Pois vamos, vamos Carla. São vários os comentários dos nossos ouvintes. Vítor Costa Lima escreve na nossa página de Facebook, é necessário que se tirem consequências de toda esta atrapalhada do Governo com a maioria absoluta do P. A oposição terá de vir de dentro do PS. Pedro Nunes Santos, de quem não gosto, pode ter um papel importante para o país. Talvez ele consiga aquilo que a oposição não consegue, que é destruir António Costa. opinião de Vítor Costa Lima. Já o nosso ouvinte Luciano Giles diz Gostei muito das ideias da iniciativa liberal e simpatizei em geral com o modo de Coutinho Figueiredo as apresentar, mas tenho de concordar com o Presidente da República, pois enquanto a direita andar a debater quem deles apoia mais o PS, em vez de chegar a consensos, não haverá solução à direita. Um abraço a todos e parabéns pelo programa. Estamos a falar sobre o estado da oposição importante. Portugal. Ligue-nos para entrar em direto, 91002-4185, ou então envie a sua mensagem de voz através do WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 910024185. E vamos continuar a ouvir
1: os nossos ouvintes já daqui a pouco, porque o Luís Rosa já está connosco em estúdio, o redator principal do Observador Luís. Bem-vindo. Um, onde é que está a oposição ao Governo? Está no Parlamento ou está no Partido Socialista? Luís? Bem, é uma questão muito
4: interessante. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante termos aqui um pressuposto claro. É que a proteção sobre a governabilidade e a duração desta maioria absoluta mudou claramente nas últimas semanas e tendo em conta que a remodelação foi mais do mesmo, ou seja, António Costa não consegue ir à sociedade civil e prefere apostar apenas e só em milímetros do PS, ou seja, que já estejam membros do governo, ou que veja-se só que os assessores de imprensa ou deputados sobem secretários de Estado, os assessores de gabinete, desculpa, ou deputados sobem secretários de Estado e os secretários de Estado sobem ministro. Um Portanto, estamos claramente em final de ciclo, por isso mesmo é que estamos a falar com o com estado um oposição. Ano, com um ano, com de governo. Se por exemplo, estarem em condições de governar o país, Essa, eu, eu acho que é um pressuposto também desta conversa. Eu começava pela, pela oposição a António Costa, porque temos agora uma notícia de última hora, que é de Pedro Nunes Santos, saiu do secretariado secretário do Partido Socialista, e que é uma espécie de órgão executivo do partido. Este é um sinal claro de que Pedro Nunes Santos uh, está em clara discordância face ao atual rumo do atual PS está em clara discordância com o António Costa. Nós já sabemos, nós jornalistas sabemos, que nos bastidores eles têm clara discordância desde há muito tempo. E agora é um sinal claro e posterior de que Pedro Nuno Santos não se revê no atual rumo do Partido Socialista. E, portanto, não há aqui, houve aqui uma, uma, um reforço claro da, da ala esquerda nesta remodelação, com a subida não só do Mafial de Pedro Nuno Santos, do Ministro da Habitação e a própria promoção de João Calamba, mas Pedro Nuno Santos não se contenta com isso, não quer ter nada a ver com isso. Portanto, sai do secretariado e daqui a um mês vai assumir a posição, de, vai assumir o mandato de deputado do Partido Socialista. E, portanto, a oposição António Costa está a ganhar claramente forma no Partido Socialista e pode ser muito importante. E se
1: calhar até na bancada parlamentar. Também na
4: bancada. Embora o Partido Socialista seja um partido muito diferente do PST, é um partido muito orgânico, é um partido que não anda à volta de egos, não anda à volta de, de pessoas, não anda à volta de ideias orgânicas e que e a discordância de Pedro Nunes Santos não tem a ver com um choque de personalidade com António Costa, tem a ver com políticas claras. E, portanto, veremos se, nos próximos tempos, se Pedro Nunes Santos corporiza essa oposição, para já deu este sinal que é claríssimo, na minha opinião, que está em total discordância com o rumo do atual Pietro, por isso sai do secretariado. Agora, veremos se ele corporiza e se ele avança para uma oposição mais, mais formal, porque nós também não temos a tradição em Portugal contrário dos nossos ouvintes, certamente, acompanham as notícias do Reino Unido. No Reino Unido, por exemplo, há a tradição dos próprios militantes do Partido, dirigentes do Partido no Governo, contestarem a liderança e mudarem de Primeiro-Ministro, sem necessidade de, 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 de eleições antecipadas. Ora, nós não temos essa tradição em Portugal. Portanto, veremos como é que Pedro Santos vai, digamos, gerir esta relação e esta forma como vai fazer a oposição a António Costa. E depois temos a oposição parlamentar, temos a oposição formal que, nomeadamente o centro-direita, me um, parece que é aquela mais relevante de, de, de analisar precisamente, porque é aquela que se calhar terá condições para governar no próximo ciclo político. E o PST, o, o, começando pelo PC eu acho que o Luís Montenegro começou bem, conseguiu a união interna do partido, e às vezes bem pela composição da Direção Nacional do PST que tem várias, vários opositores um, e concorrência até contra o Montenegro, ele conseguiu unir bem o partido. Acho que é essa união interna, acho que ganhou claramente em comparação com o Rui Rio, um partido mais dinâmico, um partido mais coordinador, mas parece-me que isso não chega. E nós vivimos pela a questão do erro de eutanásia em que o, o Luís Montenegro podia ter sido mais claro por uma questão bastante simples, uma questão tão estruturante se ele tem dúvidas, logo por princípio deve ser contra porque é uma mudança tão estruturante, tão, tão uh, importante nas nossas vidas eu próprio tenho dúvidas e por isso é que sou contra portanto, acho que é uma questão básica e o Luís Montenegro ficou ao meio do ponto Sim, que quis a de e, de e portanto daí a ideia do referendo, que tem muitas dúvidas constitucionais, como depois o Partido Socialista focou logo nisso. Portanto, foi um erro, foi o primeiro grande erro de, de Luís Montenegro, mas também parece-me que continua, e essa é, o, é a principal questão de Luís Montenegro, continua a deixar-se condicionado, a deixar-se condicionar pelo passado, seja pela a, a cassete repetitiva a, de, do Partido Socialista que a culpa é do Passo e o PSD continua a não conseguir sair dessa, dessa cassete, ou dessa, dessa taia que o PSD como também continua-se a deixar condicionar pelo Chega, que também é mais uma taia que o Partido Socialista criou. Eu acho que a prova de continuar a deixar-se condicionar por estas duas questões tem a ver, por exemplo, um, um, com uma oportunidade que, que Luís Montenegro perdeu, parece-me a mim, foi a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso do Banif e que o Chega propôs, que o PSD apesteve, uh, e... Uh, não quis apoiar uma comissão parlamentar uh, de inquérito de proposta pelo Chega, quando podia, por exemplo, ter ido por uma comissão parlamentar de inquérito estativa e tomar a iniciativa política. Uh, e também deixou, deixou, não, não apoiou porque também não quis, que, não quis voltar aos erros do pacismo. Isso tem, tem a ver com uma falta de dinâmica também do, de Montenegro, no sentido de marcar a agenda política. Esta era uma oportunidade para escrutinar António Costa, os erros do pacismo já foram escrutinados na anterior Comissão Parlamentar de Quero. Portanto, essa, acho que esta ideia é mesmo paradigmática de como o PSD se deixa condicionar ainda pelo Chega e pelo pacismo tem que quebrar isso. E acho que pede passos coelho que o artigo da opinião que escreveu aqui no, no Observador, uh, nomeadamente, ele tem, uma, tem uma, uma nuance no discurso que ele tem nesse artigo da opinião que me parece muito relevante. Já se conhecia a posição de passos coelho sobre A, a grande mensagem ali naquele artigo da opinião é que ele diz ao PSD o que é que deve fazer. Uhum. E mostrar, passo de escolho, mostrar ao PSD o que é que deve fazer é muito importante e é muito relevante. Eu sei que ele está muito atento. Veremos se vai voltar a intervir no, nos próximos tempos. E está muito atento, nomeadamente, à liderança de Montenegro e à forma como Montenegro faz a oposição. Portanto, veremos o que é que passo vai fazer, porque me parece que ele, muito provavelmente, vai voltar a falar em breve. E depois os outros partidos à direita, temos a Iniciativa Liberal, que está estava aqui numa espécie de caminho de trilho Uh, semelhante ao do CDS pelo menos esta é a proteção pública que nós temos tem sido uma oposição muito na minha opinião, antes de os problemas internos fez uma oposição muito séria uh, tecnicamente bem preparada a tentar marcar a agenda uh, mas este conflito interno veremos o que é que vai acontecer esta moção de censura que apresentam agora o governo é uma forma de voltar a falar para fora do país a sair desta ideia dos conflitos internos de, de voltar para dentro isso é muito importante veremos se conseguem de facto fazer o stop, parar e não irem no caminho do, do CDS, veremos. Temos o Chega também, que tem um... que eu continuo a dizer que eu me parece um partido muito pouco credível. A falta de credibilidade tem muito a ver também com o facto de pedir de me pedirem demissões a torta de Direito. Qualquer erro é um pedido de demissão. não me parece muito credível. E basei-se, obviamente, só em André Ventura. Mas há uma coisa que o Chega faz bem. Isto aqui é muito importante para o equilíbrio e para a importância da oposição é que o Chega faz uma marcação cerrada, quase homem a é homem, o governo. E essa e essa oposição também é necessária à direita, porque a direita tem uma tradição de fazer uma espécie de oposição de punhos de renda, eh, com como o CDS, por exemplo, tinha. Uma oposição muito cuidadosa, com a linguagem, com, com o perfil, etc. E a esquerda não é nada assim quando está, nomeadamente o Partido Socialista, quando está na oposição. Eu acho que o Chega tem uma espécie de cópia do do estilo caceteiro que o Bloco de Esquerda e o PCP têm quando temos governos de direita. Os extremismos copiam-se. Mas também, a certa medida, também é uma cópia do estilo da oposição do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, quando está na oposição, é muito agressivo e é muito intenso. E o PST tem de seguir esse caminho, porque somos nós, nós cidadãos, nós democratas E a democracia portuguesa que ganha com isso, porque a oposição é sempre fundamental para o equilíbrio do sistema democrático. Um bom governo não existe uma boa oposição. E se o governo é bom, neste momento é uma grande pergunta que se faz.
1: É a pergunta que se faz, ainda com... Enfim, com a resposta variável, vamos ver a discussão de hoje no Parlamento e amanhã também com a moção de censura de que falava. Luís Rosa, obrigado pela tua análise. Um um bom dia. Estamos a olhar para o estado da oposição. António Levi é médico, Liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia. Como é que vê a oposição? É,
10: tá, eu, agora, hoje vimos que entrou mais uma pessoa para a oposição, foi o inenarrável, o samigerado, no, no, uh, o Pedro Nunes Santos, que, que vai ter uma, uma, atividade, uma atividade difícil, até porque ele tem, tem o governo cheio de, de Nunes Santistas e Nunes por lá, portanto vai ser interessante ver. Agora, em relação à oposição, que é a oposição que interessa, que é a oposição de direita, realmente é, não, há, não há oposição. Não há uma oposição estruturada, uma oposição tem que se fazer com um programa de, de oposição, de governo de oposição, coisa que, que, que não existe. Por um lado, não existe programa que mobilize e que seja realmente, possa eh, vislumbrar um governo de coligação Uh, por outro lado, um, não há oposição, portanto, isso exige um programa, e não há oposição de rua. Eu que sou militante do PSD, antigo, de 74, uh, já falei até com o secretário-geral do PSD num telefonema, dizendo que nós, em, n- nessa altura, 74, 75, 76 fazíamos oposição ou apoio a governos na rua, com comícios, com desfiles de carros, etc, etc. E falta alguma mobilização popular e parece que as pessoas têm medo de fazer esse tipo de oposição e que, que se calhar não está muito na moda mas que eu acho que é impossível, porque as pessoas estão adormecidas, é preciso gritar, onde é que se vai gritar, não é? Onde é que se vai manifestar a nossa grande oposição? O Presidente da República, não sei se também é oposição... Mas podia ter sido oposição e agora também acho que fez uma, houve uma ocasião perdida, que foi, que era o de não aceitar em alguns nomes que lhe foram propostos pelo Primeiro-Ministro. Lembro-me do professor Cavaco Silva e do Dr. Jorge Sampaio que negaram algumas eh, pessoas que lhe eram propostas para ministros e até noutros cargos, sei de pessoas propostas para embaixadores que foram recusadas por, pelo professor Cavaco Silva, etc, etc. E o nosso Presidente podia ter dado este sinal ao não, eh, ao não Aceitar, ter, ter aceito... O Galamba, aquela jovem que vai para a ministra da Habitação, que tem que, que não tem qualquer, não tem habilitações, não tem vivência, não tem nada contra os novos, pelo contrário, mas é preciso saber não ser só membro de um partido. Muito obrigada e bom dia.
1: Muito bom dia. Nós é que agradecemos António Lvia a opinião deixada aqui, chamando já Armando Barata, que está em Vila Real de Santo António, é economista. Bom dia.
11: Olá, bom dia a si e aos meus convidados. Uh, relativamente à oposição e, o, e à postura que a oposição tem tido relativamente a estes últimos casos que têm abalado, digamos, a classe política e, e Portugal, digamos, nestes últimos dias, eu quero dizer o seguinte, os políticos quase que estão a chegar, digamos, àquilo ao, ao que eu chamo ao mundo quântico. O mundo quântico admite dois Estados, o sim e o não ao mesmo tempo, ao contrário do digital que é só sim ou não. E isto significa o quê? Reparem que toda a análise política feita pela oposição diz o seguinte. O governo está a governar mal, não tem credibilidade, tem falta de transparência, os, os ministros são fracos, não têm experiência nenhuma e estes escândalos que têm abalado demonstram exatamente isto. Pois qual é a conclusão que o PSD, por exemplo, demonstra? Podem ficar lá na mesma. Isto é quase uma espécie de... Loucura mansa, como diz o, às vezes o Dr. Miguel Júlio. Quer dizer, retiram todo, fazem, digamos, um diagnóstico, digamos, daquilo que se passa objetivamente, para depois dizer que fique tudo na mesma. Isto é quase entrar, digamos, numa loucura mansa. Quer dizer, ou fazem, digamos, uma análise em que dizem que as coisas não estão todas más, que há possibilidade de este governo continuar e dizer, então, vamos apoiá-lo, ou pelo menos não vamos, digamos, digamos, de uma postura contra não se pode dizer uma coisa e o contrário. Isto chama-se neste momento um discurso quântico. Eu fiz-me lembrar a frase extraordinária que o doutor Marcos Mendes fez nas 5 notícias, um dia destes dizer a, a propósito de Fernando Medina, diz o seguinte eu não acredito que o doutor Fernando Medina não soubesse porque estas notícias já vieram espelhadas em maio nos preços mas eu não lhe estou a chamar mentiroso repare bem este tipo de linguagem Isto é dizer o sim e o não ao mesmo tempo que faz com que as pessoas normais fiquem atónitas sobre este tipo de frases, que são normalizadas, que estão, digamos, na atualidade política e que as pessoas normais nem percebem o que é que se passa. O PSD, neste momento, e agora vou passar para o PSD, neste momento, o que é que deveria fazer? Se está de acordo com o diagnóstico que é um governo fraco, que é um governo que não tem credibilidade, com falta de transparência, que está esgotado tinha que chegar à frente e dizer, nós não estamos de acordo que este Governo continua a governar e vamos chegar à frente. Dizer que fica tudo na mesma é que realmente ninguém percebe. Isto é o que eu quero dizer sobre este assunto. Muito obrigado.
1: Armando barata, muito obrigada a nós. Uma loucura mansa, uma política quântica, algumas expressões deixadas aqui por este nosso ouvinte, que são um ótimo ponto de partida para chamarmos agora o nosso próximo convidado, o colunista do Observador, Nuno Gonçalo Passas. Bom dia. Bom dia. Bom dia e obrigada por estar, por estar connosco mais uma vez. Consegue-se entender esta, esta lógica que acabámos aqui de ouvir por parte da oposição que diz que o Governo está a governar mal e ao mesmo tempo não vota, mesmo que simbolicamente uma moção de censura?
12: Não, eu consigo perceber aqueles argumentos de, de que a Raquel Precisa há bocadinho tinha dito o é um partido responsável, mas um, eu acho que no fundo ninguém percebe, não é? Aliás, os argumentos que foram ontem anunciados, até pelo, pelo Luís Montenegro e pelo Hugo Soares, que esteve ontem à noite no canal de televisão também a falar sobre isto, é uma coisa que ninguém percebe, porque parte do princípio que é o próprio governo que provoca instabilidade e que estamos numa crise política, mas depois o PSD não quer eleições agora porque isso traria... Um, Instabilidade e crise política. Portanto, fica-se fica sempre sem perceber um, qual, é que é o, qual é que é o critério. O que eu acho é que neste momento o PSD tem, 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 um, tem algum pânico de, de ir para eleições, primeiro porque tem medo de as perder um, e não era seguro que as ganhasse nesta altura, mas eu julgo que também tem medo de as ganhar um, porque, de facto, aquilo que, que, que se percebe e um, eu julgo que é isso que a grande parte da maioria, das, das pessoas sente. Uh, é que não há, de facto, uma alternativa, porque a oposição até pode existir, aliás, a oposição neste momento está espalhada por todo lado, uh, quase que há, uh, assim, com algumas sombras, mas há alguma oposição um, ao Governo na Presidência da República, à oposição dentro do próprio PS, um, mas não há, de facto, uh, alternativa, esse é que é o grande problema, não é? dizer, eu, eu, nós não precisamos que o PSD nos ande a explicar um, em que é que o Governo falha, porque as pessoas sentem isso todos os dias, eu não preciso que venha o Presidente do PSD a explicar-me que há filas para ir aos centros de saúde e que que esperam 24 horas por uma operação, por uma transfusão de sangue num hospital, porque eu sou o utente do SNS e, portanto, sei o que é que a casa gasta. Eu não preciso que que o PSD me explique que há 70 mil alunos sem sem, sem professores, pelo menos uma disciplina, porque tenho crianças na escola pública e sei que, 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 que que, que há falta de professores. Eu não preciso que me expliquem um, uma série de coisas que se passam na, na, na vida normal, não é? eu preciso é que me digam, o que é que se o PSD fosse o governo, um, que é que isso nos ajudaria a ser diferente. Eu acho que o próprio António Costa, já há muito tempo, faz, faz um bocadinho visa disso e luta pela, faz pela sua própria sobrevivência. Um bocadinho há conta disso, que é no fundo dizer, um, eu sou mau, uh, mas imagine os outros que são muito piores e, portanto, isso vai lhe garantindo que a, coisa, que a coisa serve e, pelo visto o PSD está disponível para isso. No dia, 20, no dia 29, quando Luís Montenegro publicou aquele tweet um, sobre, sobre a crise política, foi ele próprio que anunciou um, que o PSD estava a construir a alternativa, portanto, ele assumiu ali uh, claramente que, que essa alternativa não existe.
1: E, portanto, o Presidente da República tem razão, não há uma oposição clara e evidente capaz de substituir este governo e não vale a pena pensar no, no fim deste executivo? Não,
12: a oposição há, não há alternativa. Esse é que é o, é que é o <risos> problema. Isso é, oposição, isso é um oposição, beco
1: oposição, sem saída. Oposição, oposição
12: somos todos, oposição somos todos. Eu não julgo que hoje em dia, tirando os mais fanáticos e, 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 ou os mais credos, não há um mal neste país que, que não sinta aquela oposição ao Governo, aliás. As pessoas já perceberam que o Governo acabou. Um, este Governo já não existe, é uma, uma espécie de Governo de gestão que está a, a tentar, até sob pressão do, do Presidente da República, um, a fazer aquilo que normalmente os Governos fazem, que é fazer a gestão do, do, dos dinheiros que vem de Bruxelas. E pronto, e aí, o Governo acabou
1: e não, há, e não há alternativa. Então, e quanto tempo é que esta situação é sustentável?
12: Pois não faço ideia, se calhar, das duas uma, ou o PSD de repente uh, arrepiar aqui um bocadinho caminho e, e percebe que, que, que tem que apresentar alguma solução, um, ou então no fundo é baralhar e voltar a dar, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar por ter eleições. Hum. E as declarações de ontem do Presidente acho que foram muito claras nesse sentido. e Aliás, a sensação que eu acho que é generalizada é que as pessoas já sabem que a coisa não vai correr bem. E, portanto, no, no prazo de um ano é, é possível que haja eleições.
1: E se isso acontecer, se esse cenário se confirmar, a direita vai ter de se unir e quebrar alguns, alguns muros que também foram construídos nos últimos tempos e tentar formar uma alternativa ao Partido Socialista. Vê isso como uma possibilidade ou como até uma necessidade?
12: Não faço ideia, mas se as coisas se mantiveram como têm estado até agora, quer dizer, a direita pode se unir toda, pode fazer o pino, pode fazer o que quiser, é possível que depois acabemos novamente com o PS a ganhar eleições precisamente com base nesta premissa. O PS pode ser mau, mas a alternativa é muito pior.
1: Isso revela um enorme esvaziamento do, da, da qualidade política do país. É, mas
12: não é de agora, não é? Muita, muita gente tem falado sobre isso ao longo dos últimos anos. O PSD tem enquanto, enquanto maior partido da oposição, e é no fundo dele que se, um, que se espera a criação da alternativa, com outros partidos ou não, mas é ali é que se espera de facto uma alternativa. E isso acabou... Um, Dizer, eu, não, eu não digo que acabou em 2015, porque tá, ainda houve ali uma oposição ao governo da Jeringonça até 2017, mas desde 2017 que isso acabou. Não existe. Uh, o PSD não tem, não, não, não tem uma ideia, não tem, não tem, não tem quadros, não, não, dizer, vai, vai fazendo uma oposição, tá, e vai, eu, eu acho que esta coisa até é um bocadinho, de suicida, um bocadinho de suicida, que é no fundo, pelo menos é aquilo que me parece. Que é, e fundo tentar fazer com que, com que o próprio governo vá, vá cozinhando, é me lembrando até ao desastre final, uh, à espera de que depois o, o poder lhes caia no colo, porque o governo ficará tão desgastado que nas eleições as pessoas vão procurar estar no partido, uh, uh, o maior partido da oposição, para, para, para o substituir. E eu acho eu, eu, eu não dou por garantido que isso aconteça.
1: Não dá sequer que por garantido que isso, que isso aconteça? Não, porque
12: acho, acho que isso é, é quase acreditar na sorte, não é? Um, pode acontecer, pode não acontecer.
1: Mas não não vê ninguém no, no PSD, já já percebemos que não está satisfeito com a liderança de Luís Montenegro. passo Passos Coelho teria de voltar, era isso? Não. É a única não. pessoa que não. pode unir o partido? Acho,
12: acho, não, acho que é, esse, esse bastianismo é uma coisa que existe também. Lá está, desde 2017, também acho que não passa grande sentido e acho até que o próprio Passos Coelho está a dar muito longe disso uh, e, e ter essa vontade. Acho, acho que pode querer fazer outras coisas, não sei, enfim, ele, ele sabrá da sua vida, mas... Um, mas também diz muito do, do Estado com o PSD. E a própria direita a direita sociológica chegou quando, quando passa a vida uh, a olhar para trás e à a, e a, e a procura dos líderes, dos líderes do passado. Um, eu, eu não percebo como é, que, como é que se perde a capacidade de olhar para o futuro, mas se calhar tem muito a ver com isso, tem a ver com a degradação política, com a degradação de quadros, com, com a própria forma como o PSD. Hoje em dia não é capaz de... de um, e é uma coisa que ainda por cima critica muito o PS de fazer, não é? Que de, de, de já não ser capaz de chegar à sociedade civil e trazer gente nova e não ter que. O PSD consegue fazer a diferença?
1: Nuno Gonçalo Passas, muito obrigada por ter vindo à contracorrente. Um Bom, bom dia. dia, uma uma visão preocupada, desencantada até com com o caminho que o país está a tomar do ponto de vista político e nessas, em todas essas consequências discutimos o estado da oposição. O Carlos Santos é técnico de arquivo, está em Setúbal, enviamos uma mensagem de áudio que vamos agora ouvir.
13: Bom dia, em minha opinião a oposição ainda é pior que o governo. Se acha este governo atualmente mau, a oposição é muito má. Não entendo como toda a oposição critica o governo. Amanhã vai haver, irá votos, uma moção de censura. E praticamente toda a oposição é contra esta moção de censura. Logo, esquerda e PCP votam contra. PSD abstém-se. Não entendo, pá, não, não percebo, mas pronto. Mas também o PSD nada me espanta. Um partido cujos seus militantes, é entre Rui Rio e Paulo Rangel, escolhem Rui Rio, entre... Luiz Montenegro e Jorge Maria escolhe escolhem Montenegro, então estão à espera de quê? Se acha António Costa mau, ainda achas pior Montenegro e Rio. Portanto, olha, é o país que temos, é o país que merecemos, é os políticos que temos e também são eles que merecemos. Não, isto, isto não muda assim, não há lá. Não, 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 não auguro grande futuro assim, mas pronto, olha. voltando ao início: se acha o governo mau, a oposição ainda é muito pior. Bom dia e muito obrigado.
1: Obrigada. E bom dia ao Carlos Santos. Que desencantamento, Helena Matos. Foi difícil encontrar (risos) aqui alguma alguma esperança na na forma como, como o país está a ser gerido e como está a funcionar a oposição.
2: Bem, eu creio que nós temos aqui dois problemas. Um, é cada vez mais difícil a afirmação de uma oposição num país em que o papel do Estado é crescente e cada vez maior, ou seja, nós tornámos-nos todos muito mais dependentes do Estado, o Estado comanda muito mais as nossas vidas, Logo, a manutenção da da estabilidade, não é por acaso que António Costa repete tantas, tantas vezes a palavra estabilidade, a manutenção da estabilidade, entendendo-se por estabilidade, a manutenção do partido que está no poder, é vista como uma espécie de seguro pelas pessoas que terão consciência que a situação não é de modo algum boa, aliás, estão a assistir a uma degradação dos serviços públicos que nenhum de nós teria considerado provável vir a acontecer, uh, mas, quer dizer, repare-se que eu, esta semana a vida de um, de um casal jovem com filhos na área de Lisboa, quero dizer. Dizem-lhe que deve usar os transportes públicos para salvar o planeta, a verdade é que não pode usar os transportes públicos, porque estamos com uma greve de comboio total, uh, o, 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 o trânsito está um verdadeiro inferno. Simultaneamente, se tem filhos na escola confronta-se com uma greve de caráter absolutamente imprevisível de, de professores, que todos os dias lhes dizem que tudo isto é feito, ou, ou, quer dizer, os comboios param pelos direitos dos trabalhadores. Nós temos de usar os transportes públicos por causa de salvar o planeta. A, a, a escola pública é, é, é porque é o, é o projeto do republicano. Devemos ir, não devemos ir ao hospital porque temos faltas, falsas urgências, disse-nos o Ministro da Saúde, e sem se, inter- sem se interrogar o que é que levará os portugueses a estarem 14 horas à espera numa urgência hospitalar, em vez de irem para os tais centros de saúde. Uh, quer dizer, portanto, que, que vida é esta? Não é só uma questão de baixos salários, é que vida é esta? Como é que se vive assim? É tudo muito difícil, acreditem. Portanto, uh, com todo este quadro, porque é que uh, não há uma contestação ao governo? Eu acho que não há uma contestação ao governo, em primeiro lugar, porque tendo a ideia que que tudo depende e cada vez depende mais dos tais dinheiros que vêm de de Bruxelas, das tais redistribuições que o Governo faz, existe a ideia que não não devemos mexer muito para não dar cabo dos precários equilíbrios em que que estamos. Por outro lado, temos uma outra questão, é que é muito difícil a afirmação de uma oposição que não seja variantes, Sobre mais ou menos socialismo. Portanto, à esquerda temos sempre essas variantes, deve ser sempre mais Estado, mais intervenção, mais Estado a pôr tetos nos preços, a, a, a intervir na economia e, por outro lado, a, a, a dar mais. Aquela expressão do dar, que dizer, como se o dinheiro nascesse na, nas caves de, de, de São Bento. E depois a, a afirmação de uma alternativa que não seja dentro deste deste quadro é é difícil, mas não é por acaso que que o Montenegro fez aquele cartaz onde diz, sem cortes, é uma coisa assim qualquer, e está a olhar para uma senhora e não sei o quê. Portanto, efetivamente, é essa ideia de que ele faria mais ou menos o mesmo, mas com menos casos, o que os anos que temos em cima nos dá para ter mais ou menos a convicção que todos os governos têm casos, portanto, mas e, e ali com umas contas um bocadinho mais equilibradas Ora, isto para a afirmação de alternativa é pouco, o que eu pergunto é como é que se consegue afirmar uma alternativa porque se note passo escolho, foi para o governo mas não foi para o governo para os portugueses terem aderido a um programa de governo mais, menos estatista o é só que estava carregado de, de, de casos gravíssimos já se sabia na altura e por outro lado tínhamos tido, um, tínhamos tido uma falência agora, depois há realmente umas eleições que poderiam ter representado uma mudança no, no chip mas essas eleições são partidas por António Costa que a seguir faz a geringonça logo, a partir daí o país entrou numa coisa extraordinária, que é contas certas para fora, que é o segredo de António Costa, para fora sempre contas certas, para dentro ele assume-se como o grande redistribuidor. Pode estar a falhar tudo, mas vai-se redistribuindo. É mais um apoio, mais um... Quer dizer, receberam agora em pouquinho, mas vão recebendo, não é? Logo, eu creio que é muito difícil a afirmação de uma oposição. Nós habituámos-nos a que as grandes mudanças nos fossem sempre impostas. O Estado Novo acabou, houve um golpe de Estado. Depois tivemos a adesão, então, à a, a, ah, a CEE, a impor toda uma série de questões, não é? E depois tivemos outro tipo de mudanças, ainda houve depois ali a questão o sacarneiro Carneiro e tudo isso, mas a partir de determinado tempo daquilo que chamamos a, o amadurecimento da democracia, o amadurecimento da democracia tem sido mais ou menos a gestão daquela coisa que António Guterres definiu como pântano Logo, em geral, as nossas, aquilo que nos faz mudar são fatores externos, como as falências. Agora, estamos neste momento que eu acho particularmente interessante. Eu acho que hum, o líder da oposição, que talvez neste momento tenha o um discurso mais coerente, seja mesmo Pedro
1: Monsanto. José Manuel, uh, ainda não percebi se entendes a posição do, do PSD amanhã da abstenção. Isso foi muito criticado aqui pelos nossos ouvintes. Uh,
6: bem. Eu acho que o PSD, vamos lá ver, eu acho que o PSD podia abster, só podia votar a favor, não não vai fazer grande diferença. Portanto, o que pode fazer alguma diferença é o debate dos argumentos com com António Costa, e aí não creio que as coisas vão correr maravilhosamente bem para ser ser franco. Agora, nós temos que ter ter noção de de, de, é preciso ter noção de algumas coisas. O país tem, tem muitos aspectos em que está bloqueado. Portanto, isto está em parte bloqueado, porque, uh, olha, está ligado à máquina, vêm os dinheiros da Europa, os dinheiros da Europa vão tapando os buracos, uh, há sempre uma boa, uma boa desculpa. Quer dizer, isto só uh, só quando há crises muito complicadas é que as pessoas aparecem que são capazes de acordar e fazer e mudar, e, e mudar um bocadinho de vida, como de facto mudaram durante uh, a crise de, de, das dívidas soberanas, como agora se diz. Eufemisticamente. Pronto. Ou da bancarrota, menos eufemisticamente. Portanto, nós temos muitos milhões a chegar, uma quantidade enorme de milhões a chegar. Esses milhões vão dar para dar muitas migalhas a muita gente, mas, não, mas nada do que está a ser investido, ou muito pouco, tem, de facto, uh, vai representar uma mudança estrutural. Uh, o que se passou no, no, no último ano, eu acho que é muito, muito significativo. Quer dizer, há um, um, uma situação nova, há, de repente, uma inflação que não se esperava e um governo que já esperava ir, ir recolher mais 4 mil milhões de euros, recolhe em contribuições e impostos mais 8 mil milhões. Isto é uma barbaridade de dinheiro. Uma barbaridade de dinheiro, quer dizer, só para as pessoas terem uma ideia, isto estava para construir 8 pontos desta gama. Foi quando custou, foi mil milhões de euros. Enfim, com a inflação hoje, provavelmente não dava apoio, estava só para seis. Uh... E o que é que aconteceu esse dinheiro? Bem, 240 euros aqui, 250 euros aqui, 125 euros a colar, portanto, e, e, e decidido em cima da hora, e decidido como prenda, como brinde quase. Portanto, uh... a vida das pessoas, como a Helena estava ali a, a contar, é dificuldades nos transportes, é uma ida ao supermercado onde de repente já se começaram a comprar coisas diferentes. Todas as pessoas das grandes superfícies, das das cadeias de distribuição dizem olha, as marcas brancas estão a vender mais, olha, estamos a vender mais frango em vez de porco, olha, estamos a vender mais porco em vez de vaca, olha, estamos a vender produtos menos sofisticados e mais mais baratos, as pessoas chegam lá e começaram a olhar para o preço a sério E, portanto, e esmagar, porque é preciso chegar ao fim do mês, não é? Portanto, é preciso chegar ao fim do mês e para muitas pessoas, de facto. Nós somos um país de salários muito baixos e de rendimentos muito baixos. Quer dizer, em Portugal, boa parte dos pobres são pobres empregados. Não são pobres desempregados, não são pobres sem abrigo. São pessoas que têm empregos, mas que, de facto, têm empregos, mas salários baixos para aquilo. E, de repente, estamos muito preocupados porque... A classe média média, com algum dinheiro não consegue um um apartamento (risos) no Chiado, ou no bairro alto, e de facto isso ocupa imenso tempo na na comunicação, quando aquilo que é este este Portugal escondido, estas traseiras do país, não não é visível, é muito pouco visível e há muito pouca atenção ao ao que realmente se passa nessa área. Sendo que esta, esta gente tem muito pouca capacidade também de reagir, de fazer coisas diferentes. As pessoas que são capazes de fazer coisas diferentes que seriam capazes de inventar, infelizmente para nós todos, continuam a sair do país. Continuam a ir-se embora. Portanto, uh, há algum investimento estrangeiro em Portugal. Há, quer dizer, há uma esposa a comprar casas, há um investimento no imobiliário, mas isso não muda nada. Não vai mudar nada estruturalmente, quer dizer... Uh, é pá, vamos, vamos ter a partir dos nómadas digitais...
2: Coisa, muito daquilo que se considera... Muitas vezes os investimentos têm sido feitos. Por exemplo, espaços urbanos são muito feitos nessa perspectiva uh, de, de um termo que é esse embelezamento. Uh, Lisboa é um belíssimo exemplo disso.
6: Além de sermos uma cidade... Quer dizer, uma senheira, eu, eu, eu não sei quando é que disse... Oh, uhum. Gastámos dinheiro em rotundas, não foi? Sim. Gastámos dinheiros em jardins, gastámos dinheiros em... Mas, por exemplo, é, nova iluminação, mas, consegue... mas, mas não se recuperaram as casas onde as pessoas não se os bairros sociais não, onde não as pessoas vivem miseravelmente. Sociais, é onde há grande, casas por habitar.
2: Aquilo que é a grande estação rodoviária de Lisboa é uma coisa verdadeiramente terceiro-mundista, quer dizer, de sete rios. Uh, quer dizer, infringe-se todas as regras de trânsito criadas e por criar para se conseguir entrar na estação rodoviária porque tem um, tem um acesso que não, quer dizer que era feita para entrar nos carros dos operários uh, e, e tem segunda, terceira e, e de repente está um polícia de trânsito a regular, não é a segunda fila é a terceira fila, a quarta fila quer dizer, e a pessoa pensa quer dizer, mas isto não e aquilo tem cada vez
6: mais utilização e tem cada vez mais utilização porquê? <risos> pois? porque uh, para viajar para, para praticamente todo o país, até para o Porto, uhum. é metade do preço se formos de caminhoneta. Ou um terço do preço formos uhum. de formos de caminhoneta. Ou um quinto do preço formos de camioneta. se formos de se, caminhoneta. Se formos na, se formos na, na companhia pública, for? pública, que é a CP, pagamos muitíssimo mais caro. Não tem comparação o preço. Mas não tem comparação mesmo. a falar de várias vezes mais caro do que fazer a viagem numa... numa, numa, numa como é que se chama? Num Naqueles expressos. Num no expresso, Num expresso. Sei muito, pronto, e as pessoas até ficam às vezes surpreendidas como é que aquilo é tão barato por comparação uhum, por comparação sim. com o resto. Portanto, uh, porquê? Porque quem está a gerir os expressos está a gerir de forma muito racional, aquilo é que ele tem que dar todo, ao fim do dia. Não está com os problemas que a CP está, que está parado outra vez, porque outra vez, outra vez uma greve de maquinistas, porque querem isto ou aquilo ou aquilo outro. E essa, 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 essa desregulamentação, essa necessidade de fazer as coisas de maneira diferente, para que as coisas funcionem de forma diferente, em Portugal é muito difícil que alguém... Quer dizer, as pessoas na prática optam por isso, mas as não percebem que têm que votar por isso. Não percebem que têm que votar por um sistema em que haja mais essas possibilidades em que não esteja sempre tudo fechado. Quer dizer, ainda há pouco tempo eu soube que nós, o Estado português gastava 185 milhões o erro no Hospital de Braga aparentemente, estará a gastar neste momento mais 250 milhões. Portanto, passamos de 185 para 250 milhões. Com pior serviço. Com pior serviço. Portanto, uh, e será, que as, será que algum dia isto vai entrar, vai entrar na cabeça de alguém?
1: Vamos, vamos ver se, se, se estes exemplos entram na discussão no Parlamento, quer hoje, quer amanhã, em que o Governo vai estar mais uma vez a ser avaliado. O corrente chegou ao fim. Amanhã estão de regresso. Até amanhã. Helena Matos e José Fernandes.